0: Avisa aos navegantes do plano real. Todo episódio que eu produzo é um standalone. Você não precisa ouvir os demais para entender o cast atual, porém vai te ajudar muito se você já tiver ouvido o cast anterior sobre conta de liquidação, a famosa conta corrente que cada banco tem lá no Banco Central. Se possível, faz esse teste aqui. Manda uma mensagem para mãe, pai ou qualquer pessoa próxima de você e pergunta: você sabe me explicar o que um banco faz? Pode esperar por respostas bem variadas. E se você já teve a oportunidade de ouvir outros episódios do Plano Real, já me ouviu falando com um tom de brincadeira que a função do banco é emprestar dinheiro dos outros mediante uma cobrança de juros, ou seja, uma recompensa pelo risco de oferecer o dinheiro de outra pessoa para você. Agora, e se eu te falar que os bancos não podem sair ofertando todo o dinheiro que as pessoas depositam por lá? É por isso que o nosso órgão regulador criou a conta de reserva bancária. E eu, Gabriel Falk, vou te explicar tudo sobre essa operação a partir de agora nesse episódio do Plano Real. No episódio passado eu falei sobre a conta de liquidação. E se você é uma pessoa teimosa que não deu o play no cast anterior, vai que um resumão em no máximo um tweet. Conta de liquidação é uma espécie de conta corrente que as instituições do mercado financeiro têm dentro do Banco Central, e é por onde elas conseguem receber pagamentos e enviar dinheiro para outras instituições e câmeras do nosso Brasil. Querida pessoa ouvinte desse podcast, preste bastante atenção. Conta de liquidação e conta de reserva bancária não são a mesma coisa. Cada uma dessas contas tem uma função diferente, e daqui pra frente, tudo que eu falar no episódio vai ser sobre a conta de reserva bancária. As contas de reserva bancária são contas que os bancos brasileiros têm dentro do Banco Central e foram criadas para armazenar os depósitos de dinheiro que os bancos recebem dos seus clientes. Algumas instituições do nosso mercado financeiro precisam, por ordem do nosso regulador, ter pelo menos uma parte, uma fração dos seus depósitos recebidos destinados a essa conta. Peraí, Falk, tô confuso. Então quer dizer que quando uma pessoa deposita uma grana no banco parte desse valor precisa ser colocado nessa conta de reserva bancária? Ó, mas de confuso você não tem nada, pois é exatamente isso que acontece. O nosso governo determinou que os bancos mantenham uma parte, um percentual de cada depósito que recebam na sua conta de reserva bancária, dentro do Banco Central. Esse tipo de operação se chama depósito obrigatório ou compulsório. Pergunta pra você, ouvinte do Plano Real. Você entende por que que o governo estabeleceu esse depósito compulsório ou obrigatório? Olha, esse mecanismo existe para evitar que os bancos liberem muito crédito de uma vez só no mercado, já que os efeitos de um mercado com muita liquidez podem causar sérios problemas à economia se não for controlado. Vamos pensar juntos nas consequências de termos muito crédito na economia? Pensa assim, os bancos emprestam muito dinheiro para as pessoas, que acabam transformando parte desse crédito em consumo, ou seja, comprando coisas. Se as pessoas começam a comprar muito de um produto, Falamos que o nível de demanda por esse produto aumenta, e se muita gente quer um produto, o preço desse produto também sobe, já que ele fica mais disputado e as empresas não têm capacidade de atender todo esse aumento de demanda. Se o nível de preços aumenta, a renda das pessoas não consegue continuar comprando a mesma quantidade desse produto, ou seja, a população perde poder de compra. Esse fenômeno é conhecido como inflação, e esse é um dos grandes riscos que a falta de controle de crédito pode proporcionar. Quer um outro exemplo? Lembra da crise de 2008? O excesso de crédito imobiliário na economia americana gerou um efeito cascata pesadíssimo que obrigou o governo a imprimir dinheiro para poder salvar os bancos. Olha que incrível a responsabilidade que o banco tem com esses depósitos compulsórios, pois ali é criada uma reservinha, uma poupança para que os bancos guardem parte desse dinheiro que recebem via depósito dos seus clientes, evitando transformar tudo em crédito e gerar esse risco desnecessário para a economia. Além desses depósitos obrigatórios, Ou seja, o valor mínimo que os bancos precisam deixar lá paradinho é possível alocar um valor maior que obrigatório. A gente chama essa operação de reservas desejáveis. E é comum ver esse tipo de comportamento em bancos que assumiram um nível maior de risco, seja por um produto de crédito oferecido ou até mesmo por perfil de clientes que tomam crédito com ele. As contas de reserva dos bancos fazem parte do Sistema de Transferências de Reservas, o STR, que está dentro do Sistema de Pagamentos Brasileiro, o SPB. Essas contas permitem que os bancos transfiram recursos entre si. E agora, quem que precisa ter uma conta de reserva bancária? Será que dá para ter uma conta de reserva bancária mesmo não sendo obrigado? Bom, de ter uma conta de reserva bancária é obrigatório para bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial e caixas econômicas. Agora, ela passa a ser facultativa para bancos de investimento, bancos múltiplos sem carteira comercial, bancos de câmbio e bancos de desenvolvimento. Além dos obrigatórios e facultativos, temos sim casos onde as instituições reguladas pelo Banco Central não podem ter conta de reserva bancária, como as instituições de pagamento, que não fazem depósito compulsório e não têm acesso a algum dos produtos do Sistema Financeiro Nacional. Ainda pegando a IP como exemplo, ela não pode receber um depósito à vista. Por uma IP não poder receber um depósito à vista, ela também não tem acesso a uma conta de reserva bancária para fazer esse processo de depósito compulsório ou obrigatório de um percentual do valor que ela está recebendo. Uma IP só recebe transferências bancárias e não depósitos de dinheiro. E para a gente terminar esse episódio, eu vou te contar uma outra curiosidade. Durante o dia, os bancos fazem diversas operações entre eles, mandando dinheiro de um lado para o outro. Esse tipo de operação impacta o saldo disponível da sua reserva bancária. No final do dia, caso o banco verifique que o seu saldo de reserva bancária está menor do que o solicitado pelo Banco Central, os bancos recorrem ao que chamamos de mercado interbancário, onde emprestam dinheiro de outros bancos para compor esse saldo mínimo. Esse empréstimo tem duração de um dia e eles usam títulos públicos como lastro. Ouvinte, vamos resumir esse episódio em um tweet? As contas de reserva bancária são contas que os bancos brasileiros têm dentro do Banco Central e foram criadas para armazenar os depósitos de dinheiro que os bancos recebem dos seus clientes, retendo um percentual desse valor por um determinado período de tempo. Parte do valor de um depósito precisa ser retido para que o banco consiga gerar uma reserva de valores caso precise de liquidez, e também para evitar que todo esse dinheiro vire crédito e gere uma pressão inflacionária na economia brasileira. O Plano Real dessa semana vai ficando por aqui, porém eu tô sempre falando sobre o mercado de meios de pagamento lá no meu LinkedIn, é só procurar por Gabriel Falck e clicar em seguir. Caso queira trocar uma figurinha comigo, você pode mandar o um e-mail para falicom.com.br. Se você curtiu o episódio, comente e compartilha, pois ajuda demais a divulgar esse conteúdo. E eu te encontro no próximo episódio. Até a próxima, pessoal!